1: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean， 欢迎回到 o p e n h 欧本豪斯。我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产
0: 秘辛。通勤收听欧本豪斯，带你掌握一周房产新知。大家好，欢迎收听 p e n h Open u s e o House， 我是 Tim
1: 。Hello， 大家好，我是 o p e n h o u s e 的企划小曼
0: 。本周的新闻我觉得都还算蛮重要的，首先是北台湾代售新屋数高达4869六户，再来第二是新竹变身新天龙国。预售屋房价中位数超越新北市。第三则新闻是前立委黄国昌被曝住家是违建，还侵占国有地。第四则新闻，打扫点交退房后，房东又称屋中有狗味，要扣房客一个月押金。第五则新闻是工人安装窗型冷气，冷气却不慎从十七楼跌落，砸死在等公车的大学生。以上是本周的重点新闻
1: 。好，那我们接下来进到第一则新闻，就是北台湾代售的新屋数高达4869户。那根据这个新建案市调机构统计，截至7月15号止，北台湾已经公开销售的新成屋建案有302个，那户数总共有4869户。那接下来囤房税 2.0 上路之后，如果这些新成屋没有在两年内卖完的话，建商就要直接面临到囤房税的高税率，最高开。可以到四点八趴。那在北台湾所有的县市中呢，新城屋建案与代售户数最多的是新北市，总共有一百零二个建案，然后加起来是两千四百二十户。那新城屋代售的户数占北台湾比重的四十九点七趴，将近一半。那第二名是桃园市，总共有八十二个，然后一千一百八十三户。那第三名呢是台北市，总共有五十七个，然后六百零二户。那我们再进一步的去观察新北市这些新城屋的代售户最多的行政区是在板桥，有超过五百户。那第二多呢是淡水，总共有四百九十户。那两个区就是板桥跟淡水加起来有将近一千户，所以它已经占了整个新北市的比重大概四成。那我们再讲细一点，板桥的话呢，就是因为节日辅。中站或者说新浦站的周边，还有江翠北侧从化区等等这些新城屋完工释出，导致它的新城屋数量冲高。那淡水的话呢，都是集中在淡海新市镇。可是因为淡水的气候还有它的交通这些原因，所以即便说它的房价较北台湾的其他区域来说是比较低的，可是它的移入人口数还是不如预期，所以它才会代售的新屋户数还是很多这样子。那就是这些建商要小心了，因为如果这一些房子未来再卖不出去的话呢，就要面对囤房税 2.0 的高税率。
0: 囤房税 2.0 调高到 4.8 趴，其实对奸商来说真的蛮痛
1: 的。就他们会有一个卖压在吧。应该说持有成本真的很
0: 高啊，而且过往的建商还可以用呃渔屋去搬钱出来继续做别的事情，嗯，但现在渔屋贷款前阵子也其实有做限索。嗯，所以这部分嗯、呃，你口袋如果真的是不够深的建商，这样子一条一条打下来，对建商是真的会很痛啊
1: 。那那些中小型的建商是不是可能未来就会消失在这个市场
0: ？甚至更夸张一点，很多可能会开始烂尾
1: 啊、真的哦，对啊
0: ，我觉得会有可能哎、欸，他不是锁定小剑商打了，嗯，但这些小店小剑商相对的口袋的,的钱本来就不够多，嗯，那你一堆杠杆的工具都被你慢慢拔掉了，相对的他真的卖不掉，他钱全部卡在这里，他就
2: 死了
1: 。可是这样子对消费者来说会是一种保障嘛，就是说呢，这样子以后存活的剑商就会是大的剑商，应该说他们的财力是雄厚到，即便有这么多的规则打下来，他都还是可以安然的度过。
0: 应该说，以建商的这个业种来说，我觉得会蛮极端值的啦。
2: 嗯，就是
0: 小案的，毕竟他掌握了主要的几个户数，嗯，他有办法掌握这些都更户或怎样的，所以小案他还是可以推，因为他不怕卖不掉嘛。嗯，对。那再来大建商，可能他一样，他口袋够深，嗯，或者是他的评估案子的条件比较会掌握风险。那这部分大的跟小的，我觉得相对的比较安全，反而是那种中间型的奸商，對中间型不大不小，对不大不小的可能会相对的比较尴尬尴尬，但我觉得这还是回归于。他们的产品到底在哪里啦、啊？嗯，像举例来说，像新闻里面提到淡海来说，哦、我觉得淡海将真的要去化好
1: 难哦。哎、欸，淡水现在不是有轻轨吗？
0: 淡水有轻轨啊，不代表会有人要。这个难道、啊、没有办法帮
1: 助淡海新市政吗？应该说有啊，但是
0: 帮助真的有限呐、啊嗯。你你有开车吗？没有。那你知道，其实从台北市到开车到淡水，跟台北市到桃园。嗯差不多，没有讨厌比较快。
1: 哦，真假？真这么远？真的,真的桃园比较快、欸，难怪我之前看到一个新闻，他就是在讲说，就是很多人的刻板印象不是会认为说男人要有房子，女生才会喜欢嘛？但那个新闻就是在讲说、啊，如果你讲话小心点，房子在淡水的话，話正妹不会喜欢。诶、欸，不是，这新闻标题搭你们自己去搜寻，淡水空格买房空格正妹不喜欢，真的有这个新闻？他就是在讲说，就是就算你有房子，<笑>可是买在淡水的话，女生不会理你，因为太远了。然后我看到新闻之后，我就在想说。淡水有到超远吗？应该说以捷运的距离来讲，我觉得确实了。就
0: 你你拉直线的距离来说、嗯，它也没有到真的很远、嗯。但相对的，它的交通比较不方便，它就只有淡水一条、嗯，然后到红树林那边再换轻轨进去里面嘛對對對對。但是除了捷运以外的，它没有任何快速道路，没有高速公路。哦、oh. 啊，全部都是平面道路，而且有的地方就只有两线。以一般人在市区工作，或者是不管是是不是在市区工作，你出入都只有这两种选择方式。嗯、那。真的很麻烦啊、嗯，而且很慢啊
1: 。我前男友就是淡水人呢、欸，然后他比较幸运，是因为他家住在那个淡水捷运站附近，大概走路十分、哦、所以他也还不到淡海。对他还不到淡海，可是他就常常会，比如说隔天要到市区工作，那他可能前一天就要超级早起，因为要做那个超级久的捷运。對對對,对对对，这这是一定是交通蛮麻烦。以以淡
0: 水来说，我觉得淡水很漂亮了。哦、呃，对我也认同。我以
1: 前有大学同学，就是他在。嗯，台北，然后在中正区念书，然后他特地租在淡水。我说你干嘛租那么远？他说因为风景很漂亮，他真的很喜欢。
0: 哦，那他也是有点奇葩。对啊，而且
1: 他跟我说，他每天早上是，他还要坐轻轨换到捷运，然后才能就是上车，然后坐到中正区、啊是啊是啊是啊是啊。这就
0: 是住淡海的人，他如果来台北上班，就是这样对。哦，真的哦。对，但是回归房子漂亮，然后环境好，平数大、嗯，但相对的，你的交通这么不方便。嗯，这就是为什么一路人口。没有办法快速拉高哦。那当然有一个是淡海大桥吧，嗯、对，快要盖好了。嗯、盖好之后，对于淡海的交通会改善许多了。嗯，但是我觉得还是有难度。嗯，要他那边的人口移入真的很多，你可能会需要在当地制造工作机会。嗯，对，那这相对的来说是最治本的方法。嗯，但是有多少厂商会愿意去？你说真的比较多的在路上，诸位那边有呃华硕、宏基、嗯，对，华硕那边有厂在那里和作。嗯对，但是它离淡海其实还很远呢。嗯，对啊，所以你说工作机会真的不多了
1: 。还是其实淡海新市真是蛮适合养老的地方。
0: 养老不错啊。对、嗯、啊，因为
1: 老人就是没差，看风景很漂亮这样子。嗯、
0: 是啊，我我会愿意住了。如果我退休了，嗯、对、嗯，但是这毕竟不是呃主要客群
1: 哦，确实。所以
0: 这些建商要降低这些。空屋率，我觉得淡海还是很很需要努力了、嗯。那另外提到的新北的江翠北嘛，嗯，翠北就是价格问题啦，降下来就会卖掉了。哦，是哦，应该是说江翠北从化区本来就算它还是一个很狭长型的从化区，有分不同的区域的好坏。嗯嗯，但实际上它整个离旧城区都还是近。嗯、所以他生活技能、工作机会这些都不会是问题的。嗯、所以我觉得淡海的他鱼屋还这么多，搞不好有几个案子是成屋之后才销售，我不知道、嗯。对，因为我没有特别去研究哪些案件，嗯、但是以他的地点位置、工作条件等等，淡海的房子不是去化问题就是价格问题。嗯，他绝对是价格问题，他只要价格合理，一定还是有人愿意买
1: 了
0: 、啊。嗯嗯 ，OK， 那我们再来下一则新闻。
1: 好，第二则新闻呢是新竹变身新天龙，预售屋总价中位数超越新北市。那根据实价登录资讯呢，来观察西都预售屋总价中位数。那除了双北二都涨幅呢相对比较和缓之外，其余五个都会区近五年来的预售屋总价涨幅都大概有到五成。那尤其新竹县市的增幅最大，有达到了 139.3 趴。那2019年的时候呢，新竹县市的预售屋总价中位数是750万元，那时候它是只有高于台南市跟高雄市，位居第五名。可是从2020年开始，它的这个预售屋总价中位数就开始在快速的增长。他不仅超车了桃园跟台中。然后跑到了第三名之外，他在二零二三年的时候，甚至挤下新北市变成第二名，所以这个新闻就叫他新天龙。那有这个受访的业者就是说，哦，新竹县市是因为竹科还有美中冲突带来的这个转单效应，再加上有一些台商会回来呀、啊，然后在新竹设厂什么的，让很多就业人口进驻，所以就连带带动了这个房价
0: 。嗯，嗯我觉得这个新闻非常有趣，它算是刷新我的三观，但。有一个重点，大家要知道是它讲的是预售屋的房价中位数。对
1: 、啊、我想说中位数为什么要特别拉一个表格中位数啊
0: ？呃，就是平均的价格。哦
1: ，
0: 对，但是我们要注意一个点哦，因为文章中其实有写到新竹相对推案的平数跟双北地区比起来，它都大很多
1: 。对，之前的房产周报有讲到这件事情。对对对，对所以。
0: 它的中位数不代表是每平单价，嗯，它如果用呃建案平均单价，你如果超越新北，我会吓死啊，嗯嗯对，但它是以房子在推案的总价下去抓中位数、嗯，那相对来说新竹的它的平数大，那总价当然相对会比较高，嗯，所以是因为这样子的结论，它才可以去超越新北市，嗯，那我觉得这样子看就合理很多，嗯，对，因为以双北，我们再来回想人口组成好了，这当然有一些我自己的主观。但是在双北地区，如果呃单身族或怎样，他真的要买一个小平数的案子自助，是可能比较大众的客人，所以他相对的推案这种类型的产品会比较多，相对的新北的呃那个中位数就容易被拉低嘛，嗯，因为他的案件总价会稍微低一点，嗯，但以新竹来说，就我的刻板印象，我会知道新竹刚到那里去工作的人。就蛮极端的啦，就两个，一个在新手村的工程师，嗯，他有一片那个租房子分租套房，一间可能才四千、五千、六千、七千，我有点忘记了、嗯，因为我很久没在那里，那就很便宜、嗯。但是如果在那边熬个几年，那。大家都知道，租客工程师薪水待遇比较好对、啊，他要买的话，他就不会买小平数的啊。对啊、嗯，对啊，他想要成家立业，或者是不要说成家立业，住得舒服一点，住住嗯、他就一定不会去选平数比较小的案子。嗯、所以，相对的，建商在推案也不会推小平数的案子、嗯，因为对于新竹那边的租客工程师来说，如果要住这么小的，他不如租房子就好。嗯、他要买，他就是想买大一点的。的嗯、这个我觉得跟各个区域的、呃、人口组成特性是蛮。有直接相关的。OK， 好，那我们再来下一则新闻
1: 。好，第三则新闻呢是前立委黄国昌被曝住家是违建，还侵占国有地。那有议员就发现说，哎，这个前立委黄国昌的家从一楼到五楼的违建超过合法的三倍。那我们就可以来细数说他这个一楼到五楼到底是发生了什么事情。他的一楼呢不只有钢筋水泥加铁皮，还侵占到这个国有地秀山段一千两百零三号，违建的面积是合法的三倍大。那二楼的钢筋水泥违建面积呢，则是两倍。那三楼、四楼的问题是钢筋水泥阳台外推。那五楼整层不仅是铁皮顶架，而且它的面积还比四楼盖得更满，侵占国有地超过七十九平方公尺。那新北地震局就表示说，已经有收到国产署来函了，他们会在视状况安排现场会勘。之后如果还是没有改善的话，就会开罚六到三十元不等的罚锾
0: 。违建。真的不对，对对，应该说啊，违建它叫做违建的，本来就是错的，它就是违法嘛。嗯，但其实那个大家如果有看新闻，它那整条全部大家都是这样了
1: 。可是它的应该说，它这个违建是常见的吗？
0: 超级常见啊！可是
1: 它从一楼到五楼都是，那好像是它的什么移动城堡。
0: 对啊，对啊，<笑>大家有做过中介的，应该就知道违建其实不是什么什么了不起的事情，因为在台湾就都这样
1: 。可是我觉得它应该有比较大的问题，是它。是从一楼到五楼，因为我的认知里，主观想象的违建都是顶楼铁皮加盖、嗯，对，或是可能阳台外推一点。但是我看他那个照片，他整个一楼是还盖出去、欸，哎，对啊，这是很常见的吗？这很常见，是不是比较容易发生在？呃，一些非都会区的地方，呃
0: ，不会啊，你看台北市也超多、啊、
1: 大安、信义这种，你随便看，对对，举例
0: 来说，你有一些台北市巷子里面的住家，好了、嗯，一楼，嗯，铁皮搭出来，嗯，然后还有个铁卷门什么的，嗯，请问他是不是违建
1: ？我觉得铁皮搭出来就应该是，对啊，哦，
0: 对啊，那他把它围成院子，硬要讲的话，我我猜啦。它的围墙那些也算是违建
2: 了，嗯嗯，因为
0: 所谓的那个什么一楼前面它有的那个空间，有可能是它在同一块基地面积上没错，嗯，但是那一些围篱、铁卷门，嗯那应该这大部分都不会在执照里面有，那全部都后来再增出来的、嗯
1: 。但这一些违建如果是寄存违建的话，就没有关系吗？
0: 呃，应该说所谓的寄存违建，它还是违建、呃、不然它它不会叫做寄存违建，它叫做就地合法化。嗯,嗯,嗯,嗯對所谓的寄存违建，它如果还是违建，那当然不会没关系啊，因为真的被爆了，它就说缓拆、嗯，而不是不拆嘛。可是这个
1: 缓拆有说缓多久吗？没有啊。所以假设今天黄国昌不是一个名人，那他的这个违建可能就相安无事。对啊
0: 。哦，所以是因为它是名人超有可能，所以会比较容易被放大检视事。中南部好了啦，不、嗯、要说台北、嗯，中南部的农舍，田里面盖的那个房子、嗯，你知道大部分应该有一半以上，它的面积一半以上都还是违建。农、嗯、舍大部分有的在装潢，会是它那一块农地能够盖的农舍有几坪，嗯，然后呃会发给你一个建造什么的嘛，嗯，然后你就去盖，嗯，盖完之后检查完之后，剩下再盖。
1: 这样是不是已经超过他的减比率？
0: 当然呢、啊，他就是自己的这块地嘛、哦嗯。然后建造来了之后，他就举例来说，两百平好了，嗯、能够盖五十平，我随便举例。那他可能五十平盖了一楼、二楼各二十五平，二十五平。然后检查完之后呢？一楼再盖二十五平，二楼再盖二十五平，嗯，两层楼各五十平，五十平，这超级多的，好不好、哦？超级无敌多的。几年前的韩国瑜嘛，韩国瑜也有新闻啊，哦，
1: 有哎、欸，对啊，说什么农舍违建，
0: 农舍就是我刚刚说的、啊，就是这种田中的房子、嗯，它就是农舍啊。嗯，大家对于农舍的定义，不要觉得它一定是在农场旁边的一个房子，不是农舍的定义，只是农地上面盖的房子就叫做农舍。
1: 哦，可能长得很漂亮，对
0: ，有可能超漂亮
1: 哦。嗯
0: 对，所以不要觉得农舍一定是那种呃小连阿尔卑斯山的那种我堆谷仓的什么<笑>那种叫农舍。<笑>小欸、对对，我,我有年纪，<笑>但但农舍不是那样子，只是在台湾的定义就是农地，它的农地地目如果没有变更，上面盖房子一定就是农舍，这是违法的。没有没有，农舍可以合法申请，哦、但是
1: 你不能，就是那个建蔽率要在合法的。它
0: 会有对一定的规范、哦。那我不要一竿子打翻一船人啦、哦，就是一定也有合法的农舍，但很多很多是二次施工之后再做更大的农舍，嗯，超级多的，嗯，对啊，所以这部分我只能说，呃，前立委黄国昌他家里一定是有违建，对因为那个真的照片一看，我觉得那超明显，对，那绝对就是违建对、啊，对啊，但就是。没办法，他就被盯上了
1: 、啊。他假设要拆的话，是只会拆除他违建的部分。当然了、啊。哦、oh, ，可是我我感觉拆他违建的部分，应该也会伤到他合法的住家的部分，啊、因为他的违建实在是满出来
0: ，一定会啊。哦、oh, ，那这就
1: 是他自己要去负责的
0: 。呃，对，我不知道这种拆这么大洞的是怎样啊、嗯，但举例来说，以市区的顶楼加盖好了、嗯，他会来查你不合格，都会叫你限期自己拆除。嗯，如果没有自己拆除，那公家的人来拆，拆完之后一样给你账单，叫你交
2: 。接下
0: 来我们来进一段广告。房东的小确幸来喽！加入租遇的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 Podcast 下方的资讯栏，加入租遇 Line 官方账号哦。OK， 那我们再来下一则新闻
1: 。好，第四则新闻呢是已经打扫又点交完了，可是房东又说房子里面有狗味，就扣了这个房客一个月的押金。那这个新闻呢，是有租主反映说，因为他有养宠物，所以他退租的时候还有特地请人来打扫这个房子的。那他跟房东妈妈点交的时候也说没有问题，可是四天之后呢，这个房东却来讯息跟他讲说屋子里面有宠物的味道。那最后这个房客就被扣了一个月的押金，大概是一万八千元，他就觉得说很不高兴这样子，而且味道这种东西。就是它很主观嘛。那有房仲业者就说呢，如果退房的时候发现有毁损或是污渍的话，房东确实是可以依据宠物条款去扣押金。可是呢，并不是说房东喊一个价格，而是说要实报实销
0: 。我们专门在处理租案，所以类似的问题我们也常常遇到、嗯。对。那你说。屋主后来又回马枪再扣，我们是没有遇到这样子，因为我们通常都会沟通的蛮确实的。嗯，那以这位房客来说，我会觉得他也蛮负责的，他要请专人来打扫，然后有跟房东在点交。嗯、但我会觉得他可以再多做几件事情、嗯，就是在点交完确定没问题的时候，双方发个讯息确认。嗯，你多做了这件事情，后面这一堆事情就没
1: 有。还是说点交的当下，他就应该要马上拿到押金，这是
0: 比较好的状况了。但有的时候，他看起来就
1: 是他并没有在点交的当下拿到押金，嗯、然后连四天之后都没有拿到，所以他才会又被扣
0: 。对、啊，嗯。但实物上有一个可能的状况是，如果你住的是整层住家，嗯，那除非你比较呃卖力。嗯，你在跟屋主点交当下，你自己去把水电瓦斯全全部结清了。嗯，对，不然你怎么知道到底要跟屋主怎么切算这一堆押金
1: ？这件事情很难做到吗
0: ？我呀、啊，但要去跑啊。以台北市来说，外线市我不知道、嗯。电费、水费、瓦斯账单都可以网络缴纳。嗯，但是如果你要拍水表、电表、瓦斯表结清到那个度数，你都要跑他们服务处。
1: 比较麻烦
0: ，对啊，中介们一定知道我在讲什么、嗯，但一般人可能不知道。那所以退租的时候，这些费用没有算清楚，那当然就是看谁要跑啊。嗯，对，但跑完之后才知道真的要切算的金额是多少
1: 。那是不是最好这个租屋的人自己跑
0: ？自己跑比较不会有争议、啊，对啊，不然你们就找中介嗯，你们有付、哦、或者是屋主或房客。当初有付服务费，那如果屋主还是愿意给这个中介服务，理论上他会直接帮你们去跑这些东西了、啊嗯。对，那中介会做这些事情。但如果没有的话、嗯，那就建议各位租屋主可以自己先去跑好这个东西。嗯、然后当下跟屋主确认退完室内有没有任何状况，没有状况 ，OK。那扣完水电瓦斯之后，金额是多少？他一定要转账，可以，我们当下先发讯息。举例来说，一万八的租金，两个月押金是三万六，扣完水电瓦斯，最后是三万三。嗯，然后发讯息给屋主说，最后退的押金是三万三千元，当下叫他确认，确认完你可以偷偷截图一下，嗯，避免他收回，嗯，然后就可以避免后来这一堆事情嘛，嗯，什么室内有宠物有味道被扣一个月，我可以说屋主。不一定是恶意的，因为真的有可能有味道，嗯，但实际上你要去扣这个东西，比较无凭无据了。这个真真的走到调解，屋主绝对站不住脚了
1: 。而且气味这种东西，它很难去有一个嗯公正的判定、欸，哎
0: ，对啊，房东。可以依据宠物条约来去扣房客押金是没问题的。可是这
1: 个宠物条款要怎么去规范到味道这件事情？嗯
0: 、呃，没有办法规范、哦，所以正常的宠物条约，以我们公司的来说，会有几个项目，先跟大家分享一下。首先，我们会先去约束，呃，你养的是什么宠物啦，嗯、以及数量。嗯，所以我们会大概写品种跟数量、嗯，然后再来是一些比较常见的条例，例如说你的宠物非常的吵。呃，影响到邻居，然后经通知你劝不听，那我有权利请你搬走。嗯，这些都是比较模糊一点的定义，但至少大家白纸黑字有先写清楚这些东西。嗯 ，OK， 那再来，臭味也很长啊，有的是真的大小便不清的，那真的很臭。嗯，然后还会有什么宠物哦？如果养猫的，有些人他的习惯不好，会猫砂拿去马桶冲啊。
1: 哦，是哦，对
0: 啊，或者是排水管去乱弄，猫、哦、砂、啊、针会堵塞耶、嗯，那个超麻烦的，嗯，嗯对，诸如此类的东西，我们公司有比较完整的宠物条约去做顾约束啦。那大家如果有需要的话，你也可以上网查一下。租屋宠物条约应该会有好多种不同的范本，
1: 但宠物条约并没有在定型化契约沒有
0: 完全没有
1: 哦，所以这个是要注意的地方、欸。对，这个是
0: 现在你不管房子要出租或者是你要租房子，嗯嗯大家尽量先把这个沟通清楚，才不会后来有争议。嗯,嗯 ，OK， 那再下一则新闻。
1: 好，最后一则新闻呢，是有一位工人还要安装窗型冷气，可是这个冷气却不小心从十七楼坠落，砸死一个正在等公车的大学生。那这个新闻呢，是发生在新北市板桥区，有一个工人他在装冷气的时候，因为他自己施工疏忽了，导致这个冷气就从十七楼掉下来，然后砸死一个女学生。那除了这个工人必须要负刑法的过失致死罪，还有民事赔偿的责任之外，有律师也说，如果这个屋主没有遵守管委会的规约失作，然后他也没有告知工人失作。规定的话，这个呢就隶属于民法一百八十九条，定做人与定做或只是有过失者，那所以这个屋主可能也要负担民事责任。那事后就有这个大楼的住户就说，管委会当初有公告，住户的冷气要统一安装在指定的地方，那也有提到说，住户在装冷气前一定要先跟管理中心告知，然后确认你装的位置是不是正确的。那以这个 case 来讲呢？它是安装在。靠近公车站外侧的那个墙壁，这边是不可以安装冷气室外机的。即便你是窗型冷气，也不能外推在外墙上。所以有一些住户就觉得说，哎、欸，这个屋主你是不是本来就是违规安装冷气？可是呢，公务局呢就是有发了一个文，大概就是在讲说，这个公告是在二零一五年区分所有权人会议修正条文后报备区公所。所以虽然是外墙有规定说不可以安装冷气，可是是可以安装在内凹花台的。那这个 case 是属于安装在内。凹花台，他没有违反这个管理条例，所以好像也没有法可以去罚。那公务局呢，就是说，因为这个案件已经有涉及过失致死，所以会有警方先去厘清，然后再。请这个老检处去调查，说他们的作业过程有没有符合安全的规范。如果有违反的话，就可以对施工单位还有雇主再罚三十万
0: 。超级难过，就是我自己有两个女儿，然后养，呃、如果真的养到这么大，忽然这种意外，真的、呃、真的是很无法想象、呃。但我觉得回归，呃，我们刚刚新闻内容讲了这么多这么多的内容，嗯、我觉得。一切的台湾这种公安意外，都是台湾人的那种得过且过，或者觉得没什么大不了的这些习惯造成的嗯。嗯，对，包含像冷气，当然窗型冷气到底为什么会掉出去，我我我目前看起来我还是觉得很不解啦，嗯、因为通常会安装窗型冷气的地方。大部分就算旧房子，它推出去的那个地方，它下面还有一个平台可以支撑冷气主机，对，或者是你至少会有一个呃铁架斜着去支撑冷气主机，不会让它直接可以往外掉。嗯，对，这个蛮让人费解的。那我们在讲现在更大宗的分离式主机好了，其实这个部分也常常会有一些安全的疑虑。嗯，你知道分离式的冷气室外机最常掉出去的不是冷气主机吗？
1: 哦，不然是什么官字哦是？是师傅啊？真的假的？真的
0: 超多，为什么？你不要说超多啦？就是一些老一辈的一定知道，他们有一些可能同行，然后是因为掉出去
1: ，为什么是他们没有装什么安全的绳索、嗯？对啊，那为什么不装
0: ？就便宜行事啊
1: ？可是这个是关乎到他们自己的安全问题、啊。对
0: 啊，但就是便宜行事啊
1: 。那假设我不要说便宜行事啦、啊，就是
0: 大家都快嘛，嗯、求快嘛、嗯，能够一天装四台，跟一天装六台。那那个赚到的钱就是差很多。
1: 那假设我今天是雇主，我可以要求这一个工人说，请你穿一些安全的设备，保护你自己，也保护我。可以啊，哦是可以要求的。
0: 应该说，你当然可以这样子要求。但请问，你觉得有多少台湾人会在干这种事情
1: ？哦，确实啦。你想
0: 想，你家里的亲戚长辈如果有、嗯。呃，这种冷气工人来你家是大楼外墙施工，嗯，然后你会强烈要求他说：“你给我穿这些安全设备，不然你不要出去。”我很怕、
1: 哦，好像也不会，不会啊，嗯，确实不会有
0: 人干这个事情啦、嗯。台湾人没有这样子
1: 。但我觉得经过这件事情之后，是不是大家就会更小心？因为这已经不关乎那个人的性命，就如果他今天真的摔出去，你也有连带的责任要负。
0: 应该说本来就有啊、嗯嗯嗯，对，那那例如说，我再讲回来，如果以现在的冷气室外机好了、嗯，过往分离式的室外机都是外墙钉个脚架、嗯，然后两个脚架之后，冷气主机就搬出去架好锁着，鎖著就可以装了。嗯嗯但现在最新的规定，我忘了是什么时候开始，冷气室外机需要有铁笼钉在外墙，嗯，能够确保如果未来维修师傅站在外面，至少有铁笼的支撑，而不是只有冷气主机的那个脚架的支撑，嗯，这样子才可以安装哦，嗯，对，现在有这个新的规定，那很多如果你过往是只有冷气主机放在外面，然后两只脚架没有铁笼的。你现在报一些比较有规模或比较守安全法规的厂商，他来看到你冷气这样，他不修的
1: 哦，他可以，他可以拒绝修，嗯
0: 、他可以拒绝说请你把那个铁笼装好，不然我们不会修缮。嗯，就算是原厂也是这样哦。嗯，对，那这部分我觉得就是对于安全这个有一些抬头了啦
1: 。我觉得这是好的,、欸這是好的，虽然比较麻烦，
0: 对，嗯，但是很多屋主还是会挨呀、啊，哦，会说啊，以前都可以这样子装，为什么现在一定要装这个、嗯？因为对于他就是。零跟一的问题多那个铁笼，光一台主机可能就要多好几千块。嗯，对，那这个就是对屋主装修的成本的叠加。嗯，所以很多屋主，就算大家都知道这是为了安全，但本质上还是会觉得哈、啊，以前都可以省啊。那不然我找我认识那个老塞好了，他这样子他也愿意装。嗯，确实我也认识不少老塞。嗯，到现在出去外面他不不绑安全带的
1: 。你说可能什么十几二十楼他也没查。对，哈，真假？
0: 真的真的。
1: 他是有帮他自己保什么巨额保险吗
0: ？呃，这我就不知道啦。<笑>但是不会有人想要诈领这个东西吧？哦、
1: 确实啦。对啊、哦，但确
0: 实有一些老师傅还是愿意做。嗯，但这真的是不好的。我,我还是秉持着希望大家。的观念、安全这些都能够慢慢提升，嗯，所以如果各位，如果你有要装潢或者怎样，我觉得这些钱是不要省的，嗯，对该花那保障大家的安全，嗯，对啊，如果我们这一次这个事件，它是冷气室外机掉下去砸到，也有可能砸到人啊，嗯，但有这个新的铁笼制度。那至少主机不会直接掉下去。
1: 还有一个是不是走路的时候不要走旗楼外侧？
0: 对啊，应该说先不要说冷气主机掉下来，瓷砖对磁砖其实很多，对超多的台湾
1: 外墙很喜欢贴磁砖、欸。对，为什么？哎、欸
0: ，不知道，
1: 因为漂亮嘛。可是也没有漂亮、啊，也
0: 没有漂亮、啊。但你知道国外很多是用喷的嘛，就是喷特殊漆之类的外墙。哦哦哦。对，但台湾很不爱，我也不知道为什么。
1: 我都我我我是因为被你讲了之后，我现在都会走在骑楼的里面的，就算人比较多，我也会走面。真
0: 的，先走里面對、啊。对啊，你知道我,我家我住的那一栋，上次有一次我回家，我看到有我们桌子这么大的一大块混凝土放在我们的骑楼里面，是外墙掉下来的。嗯
1: 、哈、欸，很大、欸，超大一块。我们这桌子大概是四人桌、欸，哎，很大、欸，超大一块。那怎么办
0: ？就就还好没有打到人呢、啊
1: 。如果打到人不得了、欸，哎。
0: 对啊，打到车可能全车也都、啊、也都走掉了。那、啊对啊
1: 、管委会没有说什么
0: ？不是，那大楼外墙已经有装那个网子防磁砖掉落什么的、啊嗯嗯，但这么大块，我觉得网子也拦不住了
1: 。我也觉得。对啊，嗯，
0: 但是不能说什么啊？你能说什么？嗯
1: 、所以大家就是尽量走七楼内侧。对，请走七楼内侧，嗯、走里
0: 面、嗯。那真的要走外面快速通过，好不好？这真的很危险。嗯。嗯 OK， 好，那以上就是我们本周的房产周报。
1: 好，那最后呢，我们可以来念一些留言，因为今天留言有一些让我很开心，还有一些让我大走心。没错，首先呢、哦，第一个我们可以先来念这个是7月7号的留言，哦、然后这一位听众的 ID 我看一下，他叫做 John Genius， 他的标题呢是打每一集都干货满满，然后内文是说谢谢欧本豪斯制作的优质节目。每周必追，喜欢中立中肯的态度来分享各种房产新知。另外，超喜欢小曼的魔性笑声，还有对一些新闻的嘲讽语气，<笑>真的太舒压了。谢谢。<笑>我常常看到新闻一些很荒谬的、嗯，然后我就会马上传给那个上跟 t e a m 然后我就会讲一些话，然后他们就会说：“没有没有，你这个不能在节目讲，你自己讲话要小心。”啊，我想说啊，我就真的这样想啊。要
0: <笑>要<笑>。有保持一点政治正确
1: ，确实啊。好，然后呢，再来是另外一位听众，他的这个昵称是叫做 Marcus Taipei， 他的标题打大推，然后内文呢是固定会收听的节目，喜欢每周的新闻整理，加上主持人丰富经验和讲评，推荐给对房产有兴趣的听众。谢谢你。然后还有另外一个留言，他说。默默听也好一阵子了，学到很多房产的知识，但是点点点点点，真的好不喜欢小曼的声音，可能本身说话音量与音频就偏高，戴上耳机又更刺耳，还是比较喜欢以前两位男主持的对话方式。<笑>你们知道我看到这个留言，我马上传到 Slack， 然后我就打说走心了，哭哭，<笑>我很伤心耶，我的大快走心。还是我以后就消失在 Open House， 再也不要出没了
0: 。<笑>啊、我好，那我会多说，就是哎、欸，这位听众，如果你有任何房事问题，<笑>欢迎来跟我们录，因为我想要你当面认识小曼，我觉得小曼的<笑>、呃、人很有趣，很好玩。对，我没有在恭维他，但他真的很好玩
1: 。不过我在想，这个听众可能是开玩笑，因为他后面打了两个哭笑不得的表情，所以我觉得他应该不是我们的黑粉，<笑>他应该是真爱。粉。那他是
0: 你的黑粉，不是我们的黑粉
1: 嗯，哎、哦啊欸，不过我是确实有发现，就是我的声音比较高一点点。虽然我觉得以女性的声音来说，我也其实已经算蛮低了，对对。但是其实我有发现比较高，所以我不知道大家有没有听出来，我的音量会比就是 t e m 跟 s u a n 再小声一点。我自己有特别调过、嗯，但可能我调的不够多啦，我再多调一点。好，对，这样就是反正看到这个留言就念出来。好，<笑>非
0: 常感谢大家的留言。那我们会持续制作好的内容、嗯。
1: 我们的 podcast 每周一会更新房产周报，让大家掌握一周房产大小事。每周四呢，会更新网络上的热门议题讨论，或是找一些房产相关的人员做访谈。大家记得追踪我们的脸书、IG、YouTube 跟 TikTok， 看社群贴文还有影片。那也可以到 Apple Podcast 或者 Spotify 给我们五星好评。然后呢，我最近有发现有一些留言啊，就是我看到那个星星在动，可是没有留言，就代表可能这个听众只给了星星，但没有留言。哦、然后我就想说，如果大家，嗯，你都给星星的，你可以顺便留个言。嗯，对，对，星
0: 星可以多给一点，<笑>谢谢谢谢大家。
1: 可是大家会不会给六星？你知道给六星的意思代表就是只给一星吗？
0: 有这种东西，就是你可以给到六星吗？不行、啊， no, 就
1: 是因为不能给到六星，所以他们就会说，他们标题就会打说，我给你六星，这是多出来的那一颗，然后他就变一星。<笑>反正呢，就是大家记得可以、嗯，在留星星的时候给我们一些小评价，就算只是一句话也好，然后也要记得追踪我们的节目，因为这个会影响到我们在 podcast 的排名。嗯,嗯
0: ，OK， 谢谢大家，那今天节目到这边，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。